0: och sen eh, triggade igång ett riktigt utbrott när jag fick höra att han inte hade fått ha sitt eget täcke och mm. sova i på två dygn eh, och att personalen var så stressad att de inte öppnade garderoben och såg att jag hade lagt in ett extra täcke där mm. så stressade var personalen att han fick sitta i sin avföring och han fick sova två dygn utan täcke då för mig och att han inte hade ord kvar jag såg bara på ögonen på honom att det hade hänt någonting. Han var otroligt upprägd Och det går inte att säga att han glö har glömt bort det. Han minns inte att det har hänt. Jo, det sitter i nervsystemet. Det sitter i kroppen, den stressen. Och jag fick höra också att han hade själv gått ut med de här bajsiga byxorna och skor på. Han sov i skor också. Mm. Och hämtat en filt. För jag blev väldigt... Hämtat en filt i vardagsrummet som han hade dragit över sig för att sova med att han förstod någonstans att han inte hade något täcket.
1: Pandemin har slagit hårdast mot de sköra i vårt samhälle- och mest mot de demenssjuka på våra äldreboenden. Bristerna är generande stora- och politiker står nu och skäms i stora skaror. Hur gick det egentligen till när döden fördade gamla i tusentals- Fast det här gällde ju redan innan coronan slog till. Och vid varje död äldre människa finns det också en gråtande familj. Som till exempel Pernille Andersson. Hon är inte bara en populär artist. Hon är också en dotter som fick se sin pappa vanvårdas. Jag heter Henrik Fränkel. Och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenskar varje år, som har funnits i över 100 år och som ingen överlever. Välkommen, Pernilla Andersson. <laughs> Bäggråta <laughs> i. Vad händer, vad händer nu då? <laughs>
2: jag
0: blir lite känslomässig. Ja, ah, vad tänker tack så du? Mycket. Nej, vad, jag, tyck jag tyckte det var fint intro. Väldigt fint.
1: Vad var det, vad var det som berörde? Nej, men
0: att eh, ingen <laughs> Jag tycker att du pratar så väldigt fint om, eh, om det här faktiskt. Jag är väldigt lättrörd också. Men nu <laughs> fortsätt nu. <laughs> ja. man, får,
1: man får gråta.
0: Ja, jo, det kommer nog bli en del mm. av det. Mm.
1: Du är med alltså en av landets mest populära sångartister och låtskrivare du har blivit Grammis nominerad både som årets kompositör och årets artist mm. och det är väl så här många av oss känner igen dig Pernilla spelar
0: fan hon är är min och festa ner runt i danshall. Där har jag hopp, från säger kärleken. Och radium spel agony calls.
1: Ja. Mm. Eh, men hur är det i dessa coronatider? Har du några jobb?
0: Inte turnéjobb. Jag har ju då eh, av min pappa blivit fostrad att lägga äggen i olika korgar och kunna mer än bara åka på turné. Så att jag skriver mycket musik, pianomusik. Eh, jag jobbar i min studio och... Eh, det funkar bra faktiskt. Jag, jag har lagt äggen i lite olika korgar, men jag sörjer ju såklart att... att men det äta. blir ju inga pengar. Jo då, det blir det visst det. Det blir det? Här. Ja, det tycker jag. Annars så jag har ju ett barn att hand om så att om jag skriver filmmusik så tar jag naturligtvis betalt. Ah, ja, filmmusik. <laughs> ja, men ah. olika sorters musik. Jag skriver pianostycken och jag använder ganska stora delar av, av hela världens musikmarknad för olika typer mm. av inkomstbringande. Melodier, kan man säga. Mm.
1: Men vad tänker du om vad som händer med er kulturarbetare i dessa coronatider?
0: Jag tänker att man måste sitta väldigt still i båten. Och som i alla kriser så definierar krisen människan. Så att jag, jag glider ju naturligtvis av att bli totalt arbetslös som artist. Men jag vill också slå ett slag för att vi sitter stilla i båten och tänker igenom att vi kan faktiskt inte riktigt göra säkra turner precis just nu. Så att vi måste lite ta skeden i vacker hand som man brukar säga och försöka hitta lösningar. Jag är lite bekymrad över att man i min bransch är ju ganska självupptagen i sitt eget skapande och det, så är det ju mycket för oss artister men, men,
1: men vad tänker du om det här med Jonas Gardell kampanjen? Ja men
0: jag tycker att den är ganska tramsig för jag jag, jag tycker att han gapar lite för mycket ja faktiskt därför att vi vet inte hur vi ska göra jag, jag har också förlorat väldigt mycket pengar både denna sommar och jag antar att jag kommer förlora hela höstens turnéintäkter också jag, jag menar att att kräva ministras avgång när man inte själv är politiskt insatt riktigt. Jag, jag tycker ibland att artister går ut lite hårt. Jag förstår frustrationen. Alla är frustrerade. Det finns folk som är arbetslösa. Vi är permitterade oavsett om vi jobbar på Volvo. eller mm. Någonstans så måste vi ta den tiden som är nu för vad den är. Och mm. liksom ta det lite lugnt. Jag, jag förstår frustrationen, jag känner den själv. Men som sagt, krisen definierar oss som människor. Och, eh...
1: Men man ställer, det känns lite som kulturnarbetarna- Mm. Eller ni kulturarbetare, mm. ni ställer er egen arbetsmarknad mot risken eh, gentemot de äldre och, och de före mm. i samhället. Mm. Är det så man ska se det?
0: Nej, jag tror man ska se det som att, att vi vet för lite om ett virus eh, fortfarande. Vi vet för lite om det här och eh, jag tror säkert att jag hade kunnat framföra mina turnéer i sommar på ett ganska säkert sätt eftersom mm. många av spelningarna var utomhus och man hade kunnat sätta stolarna. Men jag respekterar detta mm. som har beslutats. Sen kan jag tycka att jag är också väldigt mycket för att eh, vi tänker själva med vårt huvud och jag tycker nog att om man tycker att det är rimligt att trycka in sig 14 000 på Ullared det är liksom, jag skulle inte göra det. Mm. Jag kan inte hindra folk att göra det men jag tänker att man borde tänka längre än så när det gäller stränder också. Det är klart att jag blir förbannad när jag går förbi eh, Mälastrand här nere, Tantolunden mm. och det är mer folk än vad det skulle vara på mina konserter. Mm. Det är klart att det provocera mig, precis som det provocerar Jonas Gardell, men samtidigt så känner jag så här, sitt still i båten. Vi kommer att spela igen. Vi måste vara rädda. Om, som du säger, de äldre och jag kommer ju direkt från en ganska stor sorg. Mm. Jag vet att min pappa förmodligen inte hade klarat den här perioden. Mm. Jag vet att... att um Alltså jag har kanske en dubbel ingång till det här med både att histeri och att vara rädd om de som är sköra. Så att jag tar det lite lugnare. Jag tycker inte...
1: Vi ska hoppa in, ja. vi ska prata lite, mm. eller vi ska prata väldigt mycket I hela podden. Ska vi prata mm. om <laughs> dig och din pappa <laughs> ja. egentligen. Ja, du har ju hoppat in i debatten, fast inte just nu egentligen, utan om äldrevården. Och det var mm. när du hittade din alzheimersjuka pappa i sin egen avföring på sitt äldreboende mm. och då fick i alla fall jag en delvis ny bild av dig eh, vad var det som fick dig att tända till för du tände?
0: Jag blev vansinnig och det handlar väldigt mycket om att jag ville försvara hans värdighet för att det var då det slog mig att det var så underbemannat och det var så stressigt för de som arbetade och min pappa var verkligen sjuk i slutet med han hade stark integritet han var väldigt noga med att vara renlig och han hade massa problem med att man var tvungen att byta mycket kläder på mm. honom och sådär och det som verkligen satte igång mig var ju de här, inte de byxorna han hade på sig, att de var intorkade med bajs som var gammalt, det ser man ju man kan ju faktiskt se det, det var att de hade vikt ihop ett par andra byxor och stoppat in i garderoben igen som också var nerbajsade och de hittade jag när jag skulle byta på honom mm. och sen eh, triggade igång ett riktigt utbrott när jag fick höra att han inte hade fått ha sitt eget täcke och mm. var i på två dygn och att personalen var så stressad att de inte öppnade garderoben och såg att jag hade lagt in ett extra täcke där. Ja. Så stressade var personalen att han fick sitta i sin avföring och han fick sova två dygn utan täcke. Då, för mig, och att han inte hade ord kvar, jag såg bara på ögonen på honom att det hade hänt någonting. Han var otroligt uppragd och det går inte att säga att han glö har glömt bort det han minns inte att det har hänt jo, det sitter i nervsystemet det sitter i kroppen, den stressen och jag fick höra också att han hade själv gått ut med de här bajsiga byxorna och skor på han sov i skor också mm. och hämtat en filt för då jag blev väldigt hämtat en filt i vardagsrummet som han hade dragit över sig för att sova med för att han förstod någonstans att han inte hade något täcke. Det gjorde mig så...
1: Och vad gjorde du då då? Ja,
0: jag kallade, jag, dels så eh, fotograferade jag allting. Jag blev så här lite <laughs> CIA. Här ska vara bildbevis på allt. Jag fotograferade de skitiga byxorna. Jag fotograferade vad tecket var. Och jag frågade varför det har tagit två dygn att tvätta ett teck och lägga tillbaka det. Och varför mm. inte extra täcket hade kommit fram. Eh, jag fotograferade precis allting. Och jag drog ihop ett jättestort möte med cheferna. Mm. Och alla skilde på, till slut skilde alla på någon stack som knappt hade varit i rummet. Ja. Alltså man sparkar neråt i det vårdsystemet. Mm. Och det kunde jag inte heller riktigt med, att, att jag skulle sitta med någon stackare som de skulle, här har vi en syndabock, det var han eller hon som gjorde det. Mm. Jag tänker att det, det här är ett väldigt dåligt sätt att bygga upp ett förtroende mot en anhörig, att man liksom letar upp mm. en person och inte, det är jag som är chef, jag är ytterst ansvarig, det är som att jag skulle skylla på en tekniker på turné mm. om någonting går dåligt, ja ah, det var ljusteknikerns fel mm. jag är arbetsgivare jag är ansvarig för det som händer på min turné
1: men du gick ut i media också ja
0: det gjorde jag, för att varför jag fick, det? därför att jag fick inte de svaren jag ville ha och de försökte bara prata bort det och då kände jag att nu är det bra och ehm,
1: och det blev löpsedlar det,
0: det blev löpsedel det blev ja. löpet.
1: Men det nog, vi kommer kom prata lite mm. om det här med löpsedeln. Men, mm. men du gjorde något mer. Du började engagera dig i äldrevården. Du var med och startade vårdupproret. Och sen så har du startat eh, stiftelsen Pernela andersson Dregen stiftelsen.
0: Mm. Varför det? Ja, det är egentligen två svar på den frågan. Dels så tycker jag att eh, att vi har tappat en ganska stor del av att umgås med döden. Jag var helt tagen av den själv och vi har tappat en stor del av filosofi och humanism i det sättet på vilket vi lever idag. Så ena delen av att, att starta Pernilla Andersson-Dregenstiftelsen är att jag vill att min son ska få se- hur man arbetar med humanism och hur man arbetar med de som är svagare. Och mm. om han vill så vill jag att han ska ta över stiftelsen. Jag tror att det bästa sättet att lära barn om tanke det är att de får se mm. att man jobbar med det. Och den första delen i att jag startade stiftelsen det var ju att först trodde jag att detta bara gällde mig. Att det var bara min pappa som... Mm. Och att det var liksom ett undantagstillstånd att jag hade hamnat på ett dåligt hem. Men när det här publicerades i... I Aftonbladet och därefter gjorde jag en nyhetsmorgon så fick jag så många mejl. Jag fick mejl från personal som var hur ska vi hinna det. Jag är ensam med 18 patienter. Det kom från Karlstad, det kom från Malmö, det kom från Västerås. Det kom I slutet av den veckan hade jag 800 mejl. Mm. Så här är det överallt och min man dog och min fru dog och min syster var bara 35. Du vet, jag, jag, blev, jag blev överröst av mejl och då tänkte jag det här är ju inte en fråga för mig och min pappa. Det här är en fråga om att vi har punkterat en välfärd som vi låtsas att vi har. Mm. Och folk vet inte om det för att vi har appor apropå det här med att vi inte har humanism eller umgås med döden. Mm. Vi har skapat ett samhälle där vi driver så hårt att vi ska jobba, vi ska ha barn. Folk ska gärna dö lite på annan ord så att vi kan slippa ha det obehaget av att vi måste stanna upp och tänka efter. Och där är det ju väldigt lätt att punktera och tjäna pengar på mm. just gamla som inte kan prata. Det blev för mig den ultramära ultimata ovis, mm. liksom orättvisan de kan inte prata någon måste prata för dem
1: och en av dem som in, till slut inte kunde prata det var ju också din egen pappa vi ska mm. prata om honom
0: mm.
1: pappa Kent mm. han dog för precis ett år sedan
0: ja, 16 augusti samma dag som Elvis
1: ja. dog han 16 augusti ja. det är om ett par dagar det är på söndag det är på söndag mm. Mm. När vi spelar in den här. Mm. Vem var pappa Kent?
0: Ja, han var ju en komplex person. Han var ju en, en innovatör. Eh, otro, otroligt tekniskt skicklig, bra musiker, intresserad av datorer. Han var också en lite oansvarig eh, 40 talistkille kan man mm. säga. Som, som inte fick ihop alla bitarna men han... Eh, i sina bästa stunder... Oansvarig
1: gentemot dig?
0: Ja, alltså han, du vet när en pappa åker iväg till en mässa i Frankfurt och sätter hundra lappar med tejpbitar bakom tavlorna som en kul grej för att mina pengar skulle ta slut. Mm. Det ska man ändå... Tror jag, jag skulle inte göra det mot min egen son, men jag minns ju det nu som en... Jag minns det både fint och jag minns det också lite så... Jag var väldigt mycket ensam när han åkte iväg på sina grejer och sådär.
1: Och... Hur var ert förhållande?
0: Det var väldigt nära, väldigt tight. Under en viss del av min uppväxt så var det väldigt turbulent för att jag var lite lillgammal och jag minns ganska tydligt att jag vid 11-12 års ålder tänkte så här mina föräldrar är såna knallhattar. Jag, om jag ska ta mig någonstans här i världen så måste jag göra det själv. Mm. Därför att de var liksom jazzmusiker och det var lite...
1: Pappa var alltså musiker.
0: Min mamma också. Och de var ju, Vad spelade de? Ja, men mamma var jazzsångerska, Hon tog ner Putte Wickman och Chadden. Och sen blev hon lärare och duktig lärare. Ja. Och Min pappa var jazzmusiker, spelade bas, piano, skrev arrangemang. Och skolade, gick musikhögskolan när jag var typ 7-8 år. Och blev också musiklärare för att stabilisera. Mm. Liksom. Mm. Men de hade ju hela den här, som jag brukar kalla för Mexiko stylen liksom. De hade turnerat båda två hela sina liv och det fanns ingen direkt... I <går> ena veckan kunde vi ha jättemycket pengar och då, då beställde pappa flyglar och champagne och skalor och det var folk i huset och sen gick det kanske två månader och då fick vi åka ner till mormor och morfar och låna 10 000 för att vi skulle köpa olja till, till husets panna. Och så satt vi. Men då gjorde pappa alltid en rolig grej av det. Då satt vi inomhus med jackor och bara, nu låtsas vi att vi är på... Det fanns alltid en rolig ofta musikalisk koppling till alla fadaser, mm. vilket gör att jag är ganska bra i mitt vuxna liv på att, ett, hantera kriser och två, rätta mun efter magsäck, vilket passar väldigt bra nu i den här coronakrisen.
1: Mm.
0: Men det, det är ju komplexitet. Men, det ni,
1: men ni hade ett musikliv ihop också? Vi
0: hade ett musikliv ihop. Vi hade, han var väldigt bra på att tala om för mig att i musik finns det inte manligt och kvinnligt, utan i musik så spelar man bra och så blir man bra på det man gör och mm. du kan bli producent, du kan bli studiotekniker, mm. det har inte med kön och jag tror att jag var en av de absolut första som fick det och jag har hört av elever som pappa hade i skolan att han var likadan där, han kunde hitta saker i folk oavsett om det var killar eller tjejer och sen så antusasmerade de så att de blev väldigt väldigt bra, han var noga med att säga till mig att var med folk som är bättre än dig på allt så växer du själv som människa mm. och sen levde han inte alltid efter det själv men han och han var väldigt så här skaffa dig en revisor det gjorde inte jag Bliend, alltså han var väldigt. Um...
1: har du lyssnat?
0: vadå? ja, absolut du har tagit, jag, jag tagit. har tagit det väldigt men jag har ju också en del av the wild side som min pappa hade annars skulle jag aldrig ha klarat mig 21 år i branschen
1: du startade um... din karriär för 21 år <laughs>
0: ja, precis
1: sedan dess en massa hitlåtar, tio album mello, mm. turner. Hur såg din pappa på din karriär?
0: Han var väldigt stolt över mig. men mest, Han var ju jazzmusiker så att han, han var väldigt stolt över att jag blev chef över min egen person. Det tror mm. jag var hans stolthet. Han var, jag kommer ihåg när jag ringde sa att jag skulle vara med i mello. Det tyckte ju han som jazzmusiker inte var så bra. Men, men sen när jag... Berättat, jag hade skrivit då den här låten Desperados själv jag stod som egen kompositör, mm. egen arrangör jag hade mixat den själv jag hade spelat in stråkrangemanget och dirigerat det själv och jag skickade film till honom han var väldigt stolt men hans stoltaste ögonblick var nog när. då hade han fått sin diagnos när jag fick det här priset av George Martin bitens producent och då, mm. då var det viktigt för mig att pappa skulle vara med då var Sixten min son två månader och det var en sån fantastisk tillställning för att han förstod och kunde ta in exakt vad det var som hände. Men han kunde inte fixa sin frukostbricka på hotellet på morgonen. Han kunde mm. liksom inte... Och det spelar ingen roll för mig. Jag kommer ihåg att, att de tisslar och tasslar, vad gör Kent och varför, varför går han åt det hållet? Men själva den här kvällen med George Martin och hans fru Judy med alla musikaliska uppträden. Han visste exakt vad som för sig gick. Jag tror att det var hans... Stoltaste stund i livet. Att jag hade liksom att han fick träffa George och vad Martin. Vad kände också. du då? Jag alltså. kände att jag, jag var väldigt stolt. Jag, jag tittade ju på honom hela tiden när folk mm. kom in och sjöng mina låtar. Det är ju det man gör. Mm. Och sen gick George Martin upp på höll ett, Han var ju väldigt väldigt stolt måste jag säga och jag blev väldigt stolt över hela, att vi hade lyckats, mm. vi hade den grejen ända fram till slutet, den här musikaliska resan mm. att vara sann i musiken gentemot sig själv för att det var den enda sanna kärleken liksom
1: men det, det är ju väldigt lätt, jag har ju med vilken kärlek du berättar om din pappa mm. det är väldigt lätt att idealisera sina föräldrar ja. speciellt när de är döda, men ja. sen har du sagt att han blev sitt bästa jag när han blev sjuk? Ja. Förklara det så jag förstår.
0: Pappa var ju något av en i sina sämsta stunder narcissistisk, självupptagen, förtitalist-snubbe som liksom satte sina egna behov ganska främst och att vi hade en sån enorm connection var ju för att han gillade musik hade jag gillat till exempel som min bror gjorde handboll mm. det kunde inte min pappa connecta med alls de hade Nej. ingen som helst bra relation mm. för pappa kunde inte ta in det mm. och när han blev sjuk så tappade han väldigt mycket av sina eh, narcissistiska egenskaper han blev mjukare, han blev roligare han blev liksom sina bra det filades bort det här mm. andra och det tror jag och samtidigt så sa han, jag har haft jävligt roligt i mina dagar, Pernilla, eh, sa han innan han blev sjuk. Och jag kanske inte har så mycket pengar kvar, men jävligt roligt har jag haft. <här> Och det förklarar lite också, tror jag, varför han blev bra. Att han hade turen att bli bra i sin Alzheimer-diagnos, för han var färdig. Han hade inte massa oförlöst mm. inom sig, utan han hade liksom gjort den här resan när han hade tagit in på Four Seasons med någon tjej i New York och gjort slut på hela tre månaders turnépengar och sen kommer han hem till Stockholm med noll kronor och fick börja om. Han gjorde de grejerna. Ja. Jag tror att det förlöste honom på något sätt. Häftigt. Ja, jag tror det. Ja. Och sen vet man ju aldrig hur det kommer slå. Men jag är ganska säker på att om man lever, man lever så bra man kan och inte är oförlös så tror jag att det blir lättare oavsett kognitiv sjukdom eller ej i sluttampen på livet.
1: Mm.
0: Han, det har jag inga belägg för, men jag tror det.
1: Han, han blev alltså sjuk, hur gammal man var han?
0: Ja, vi tror ju att han blev sjuk när han var runt 58-59. Det är tidigt. Ja, för att de, de när jag kom med honom då började med minnestester vid 2000. Jag märkte att det var någonting 2009 redan på mitt bröllop.
1: Vad var det du såg?
0: Han hade en blick som hade förändrats och han kunde inte hålla talet. Pappa var ju en haha, ho, mm. ho. han kunde riva ner skratt och han tog sitt mm. gamla, men han fick inte ihop talet på mitt bröllop och han hade blivit svag i rösten.
1: Vad tänkte du då då?
0: Jag tänkte att han var så stressad över att det var så mycket människor. Det förstår jag också att han var nu efter mm. han är vet. Men att han hade en konstig relation till sin egen mamma som var där. Och han hade min mamma som var en exfru och hade sin nya tjej. Men så jag tänkte då att det här är så jävla jobbigt för honom. Mm. Med alla, att alla ska ha det bra. För han var ju mm. noga med det. Så jag trodde att det var det som var. Och sen märkte jag ett år senare så skulle han lägga ett pålägg på en av mina skivor som hette Ö. Och då ringde han till mig och sa jag vet inte hur jag ska få ut låten och datorn. Mm. Då tänkte jag nu för han var ju här dator. Han var ju den som jag ringde till och sa pappa vad ska jag göra nu det har hängt sig hur ska jag? Mm. Och då förstod jag att nu är det någonting. Och sen hade han sagt till sin dåvarande tjej när han satt sig bakom bilen. Vad gör jag nu? Hade han bara sagt han visste inte att han skulle starta bilen. Mm. Och då tänkte jag nu men när han väl hade fått igång den då kunde han köra hur bra som helst. Det var, det var de här tapp en snabba tapp och sen kom han ju tillbaka igen så det var inte att han var helt borta liksom, utan
1: vad visste du om Alzheimer ingenting? då?
0: ingenting jag visste ingenting men jag visste att han inte var, att det inte var rätt och då skickade de hem en distriktsköterska mm. som gjorde minnestestet mm. och därifrån så insåg jag ganska fort hur lite han passade inte in i några av de beskrivningarna som de slängde på mig. Han behöver hemtjänst. Jag var, va? Nej, det behöver han inte. Mm. Och då började jag sätta mig. Vad är det han har? Vad är det vi ska? Och så blev det minnesenheten i Nyköping. Mm. Och så hör, satt jag och pratade och tänkte det här, det här är en halvdan bild av hur de förklarar. Stressen var jag väldigt snabb med. Att förstå att de inte förstod. Att stressen orsakade oerhört mycket av kognitiv att det kognitiva kunde komma tillbaka om han fick ha rätt surrounding. Så han, mm. Jag brukade åka på tester och sen så fyllde jag hans kyl med saker, mat och sådär så han fick komma tillbaka till sitt hem, till sitt torp där han bodde, sitta med sina instrument. Mm. Så jag förstod ju, det var då jag började läsa om det och sätta mig in och jag ringde Christer på Alzheimerföreningen, vilket var min mm. räddning och han förklarade.
1: Hur tog han sig om sjukdomen?
0: Då var, när han fick sin diagnos då var han så gravt sjuk. Han, han blev jättelässen Han kunde dels förstå det. Jag tyckte han gick ut och in. Han sa ganska sent också att det är inte fel på kroppen, det är fel här. Han var otroligt medveten. Vad kände du? Jag kände att, att han blev fångad i sig själv och att jag skulle bli... Hans språkare eftersom jag kände honom bättre än alla andra. Och att han kommunicerade så mycket via musik och kultur. Mm. Så att jag kände att jag kunde inte släppa taget. För att jag förstod att varken hans fru, eller kvinna som han levde med, eller någon annan förstod honom så bra som jag. Och jag kunde direkt läsa för att jag kände honom så väl. Så jag visste, jag kunde se på en blick, så här, nu är det något fel på datorn. Det kunde Omöjligt för en, en jättestressad undersköterska mm. att se vad det är som är fel. Han tappade mycket ord, men när man fyllde på åt honom, så kom de tillbaka mm. om han fick lyssna på tre jazzlåtar Ofta var det Miles Davis
2: eh,
0: stämsång när det var flera, och det tror jag mm. väldigt mycket när det var flera olika stämmer då sätter det igång olika saker i hjärnan. Så att om han fick lyssna på tre, fyra låtar. Så kom talet tillbaka. Så att jag mm. hade en egen form av musikterapi med honom.
1: Men vad kände du mitt i alltihopa?
0: Ja, jag hade panik. Jag har fortfarande panik över att jag tänker att det ska hända. Jag kände att han, att han, innan han gick över till att han, att han blev så pass sjuk att han inte visste om det längre. Men det tog ganska lång tid. Han var väldigt sjuk innan han förstod. Att...
1: Ja, vad handlade paniken om?
0: Paniken handlar om att han blev instängd i sig själv. Och jag tycker det är jättesvårt att prata med dig om det faktiskt. Därför att eh, om du har fått den diagnosen så, så måste du vara noga med att, att, att den som är med dig kan tolka dig. Mm. Förstår du vad jag menar? Det känns mm. jättekonstigt att sitta med en helt främmande person och säga det här. Jag vet inte om det ens är okej. Okay. Men jag tar den risken. Ja, men jag tänker att du får säga till om du ja, tycker ja. att jag inte är okej, okay. men det för att, ja, för att jag absolut. lever så starkt. Och jag, jag har ofta, jag har ju själv skrivit ett långt dokument, ett långt dokument ett vitt dokument i om ja. det här händer mig. Ja. Hur jag vill bli tolkad, för det är mycket det som är, som var min panik att försöka när han hamnade på ett hem mm. att hjälpa folk att tolka vidare honom, liksom. Det var ju där jag tyckte att Mm. Att det brast så hårt i att det inte fanns tid. Det fanns inte... Allting går ner på en... en att få honom knyta sina skor- jag han går till förskolan och lämnar min son och kommer tillbaka innan han är klar. Och har man då en stressad undersköterska mm. som har fått höra att du ska klara av de här tio personerna innan klockan tio, de ska borsta mm. tänderna, de ska da da Och så samtidigt så ska man få dem att göra saker själva för att de inte ska bli försämrade. Mm. Men om du är så stressad och det sitter en person som börjar knyta ett skosnöre. Mm. Hon blir ju helt så här, knyt snöre för att jag har tio andra. Och liksom, det gjorde mig panikslagen, att jag bara låt honom vara jag var där hela tiden och det var säkert skitjobbigt han ska knyta sin sko och när han inte kan det så ska vi ha kardborre och då ska han få göra det och det kan ta en och en halv timme det ska ni skita i. Ge honom hans tid du, och få du över. Du är en sån
1: här jobbig anhörig ja, jag är en som jobbig personalen anhör. ja. hatar. Nej,
0: de gjorde inte de det. det. Nej, för jag var alltid på deras sida. Och ja. jag, tog, jag skällde aldrig på dem. Jag gick Nej. upp till cheferna. Mm. Jag kan säga att, att jag hade fortfarande så har jag kontakt med mm. dem som jobbar där.
1: En sak som jag vet av många anhöriga mm. är jobbigt. Det är den dagen de ska byta blöjor på sina föräldrar. Hur var det för dig?
0: Jag tyckte inte det var någon stor grej. för att Jag tänkte, jag hade en son som jag bytte blöjor på samtidigt. Och så Aha. tänkte jag så här att pappa har bytt alla mina blöjor. Det var mest jobbigt för pappa.
1: Hur tog han det?
0: Han tyckte det var jobbigt i mm. början. Jag, vi, första gången det hände så... Um, så, så spelar jag upp någon Hasse och Tage-grej. så i foten och mm. liksom skämt. Alltså det gick via så här gula hund och Hasse och Tage och skämt. Jaha, nu ska man... Har man hamnat här? att Man fick göra en rolig grej av det, men jag var ganska han tyckte att det var lite jobbigt men just då visste inte han om jag var hans dotter eller om jag var hans fru, för pappa kunde inte redogöra för på vilket sätt vi var relaterade utan han kände att vi hörde ihop mm. ibland, de sista två åren så trodde han att jag var hans fru mm. så att för honom var det mer att jag kunde så här ja, att vi kunde skämta kring det och jag bara, nu gör vi bara det här och så bespola av och liksom jag gjorde ingen, ja verkligen för mig, ja det är inte en optimal situation Um,
1: men du gjorde det.
0: Ja, och det, sen vet jag att jag har pratat med ganska många kompisar som sa att jag skulle aldrig kunna göra det på mina föräldrar. Nej,
1: det är därför jag ställer frågan.
0: Nej, nej och det, jag tror att där kan man inte heller säga att nej, men då får du väl lära dig. Alltså, vissa människor ska göra det på sina föräldrar. Vissa ska inte göra nej. det. Jag tror inte att man kan säga att man är en eh, svag eller bättre eller sämre person. Det är bara don. F för mig var det... Det inträffade samtidigt som min son hade blöjor, så att för mig var det bara...
1: Men apropå din son, jag såg mm. någonstans att din son frågade dig om varför du var med din pappa så mycket. Vad du?
0: Varför är du så mycket med morfar? Ja. Så alltså för att morfar har en sjukdom som han kommer dö av och komma till rymden. Och du får gärna hjälpa mig att vara med honom. Han var jätte, Det var väldigt ofta jag kände att jag aldrig räckte till. Mm. För det händer ju ofta. Och det har jag också reflekterat över att när folk får de här diagnoserna. Det får man ju sällan när man är 25. Utan mm. vi har ofta alla familjer. Mm. Eh, alla är inte gifta i kärnfamiljer. Vissa är skilda. Och det, man får liksom hantera. Jag, jag har. Ehm, försök tala om för Sixten på ett bra sätt att det har funnits en tidsbegränsning i det här. Det är därför det är så viktigt och du får gärna vara med mig. Och du behöver inte följa med om du inte vill men morfar kommer snart vara borta. Och jag vill så gärna hinna säga hej då så länge det går. Och jag tror att han, han var ju med och vakade Sixten. De sista... Mm. Han satt och höll morfar i handen. Och, det är också det här att lära om tankar. Han såg inte konstigt ut eller... Han, han vilade ju mest och då var så här Jag är den som är bäst på att ta hand om morfar. Och så fick mm. han, han, Hur gammal var han då? Då var han sex år. Jag sex år. är bäst på att ta hand om morfar. Titta här mamma för han blir ju så glad morfar. Men det är ju
1: många, många som försöker att hålla små barn ifrån svårt sjuka för att de mm. vill inte att de ska bära med sig bilden av en sjuk morfar. En svårt eller en döende morfar.
0: Nej men jag kan förstå om människor personlighetsförändras, att man vill hålla om de är så här, sitter och skriker könsord och bara, bort med dig din gamla du vet, så här, då ja. kan jag förstå att det kan skrämma barn men min pappa lös upp varenda gång sikten kom, han levde för sikten, mm. som man kallade den lilla och Sixten kände sig väldigt viktig i morfar mm. morfar hade med sig det hela vägen mm och jag bara, om du ger honom lite saft nu så kanske han klarar sig mm. ändå, att det var ju han som fick i honom det, mm. när han inte ville äta mer så var det Sixten, och så sa jag, jag Sixten, det här är ditt verk Sixten det var du som fick i morfar, så jag, jag är faktiskt bäst, sexåringar mm. ja, <laughs> så jag, jag tror att om vi ska börja få en mer humanistisk värld, och om det inte skadar barnen, man får givetvis mm. vara lyhörd och alla barn är olika, man märker på barn Sixten tyckte inte mm. det var några problem det var ganska naturligt och. Han höll honom i handen och nu sa Nu är det två dagar kvar sikten, så nu tror jag att morfar vill sova själv. Och då sa jag: Morfar är väldigt kall på handen.
1: Mm. Så
0: att han, han var med tills jag kände att nu kommer det kunna skrämma honom mm. när morfin och sådär kom in. Men jag kan inte säga att jag tror han snarare känner sig stolt. Sen ville han inte vara med på begravningen. Nej. Och det respekterar jag fullständigt. Att han ville inte sitta där och han hade sagt hej då. Han, skulle, för han fick välja unan ja. som morfar han fick fjärilen efteråt. Och det respekterar jag, att en ja. sexåring inte har lust att kanske klara av.
1: Jag har själv fyra barnbarn, barn, så blir väldigt rörd när du berättar faktiskt. Ja, jag är ja, också morfar, morfar.
0: Ja, och jag ja. tänker att, att, att den här sjukdomen kan man inte säga hur man ska göra sig eller så. För att den här sjukdomen som vi pratade om innan vi började här, den kan ja. slå så olika- ja. Så att man kan inte säga att alla barn ska vara med, eller alla barn ska inte vara med, utan jag tror man måste känna, ha en närhet. En, man måste vara liksom tentakler. Det saknar vi också idag. Att mm. känna att kunna, just det här med tolkningen som jag pratar med dig om också mm. hela tiden, att tolka mig. Mm. För vi tolkade våra barn och du har tolkat dina barnbarn när mm. de inte kunde prata. Det är lite samma sak. Vad vill han? Vill han att jag ska byta blöja eller vill han ha välling? Mm. Första barnet också när de skriker i början, jag hade ingen aning. Mm. Jag ringde ut till BB och sa, vad vill han nu? Ja du får ju lära dig känna in. Ska jag amma eller ska jag, du vet det är ju precis samma sak fast tvärtom.
1: Pernilla, mm. vi ska göra ett avbrott här och vi ska mm. tala med, eller jag ska tala med, Sofia Dürje, marknadschef på Alzheimerfonden. Mm. Hej Sofia.
2: Hej Henrik.
1: Alzheimerfonden har gått in i projektet Omsorgsrörelsen. Vad är det?
2: Omsorgsrörelsen är ett. Upprop för äldreomsorgen kan man säga. Eh, vi har ju kan man säga, numera än någonsin i med covid-19 eh, har ju allmänhetens blickar riktade direkt mot äldreomsorgen kan man säga. Inte minst just nu när vi mm. spelar in det här så är det extremt högaktuellt. Eh, och vi såg eh, tillsammans med en eh, entreprenör som heter eh, Isak Unfors och eh, Joy West startat upp det här, in ett initiativ kan man säga, att lyfta frågan eh, om att fundera kring vad är det för äldreomsorg vi vill se? Vad är, kommer bli det nya normala vad vill vi ha för nytt normalläge? när vad har det med...
1: Alls har med fonden att göra. Ni samlar ju in pengar egentligen.
2: Ja, precis. Och det är en del av det här. Att kunna samla in pengar eh, genom insamling eh, till eh, förmån för eh, äldreomsorgen. Eh, särskilda boende ska kunna söka medel och göra saker som man har satt på halt nu till exempel. Mm. Det är väldigt mycket saker som har in, Man inte kan genomföra nu i och med eh, pandemin.
1: Vad är kopplingen tycker du mellan eh, de demenssjuka eller Alzheimers sjuka och eh, covid-19?
2: Och du tänker på hur de, hur de drabbas. Ja. Ja, alltså, det är ju så att det är ett stort antal människor och personer inom äldreomsorgen som har någon form av demensdiagnos. Mm. Och som forskarna också pekar på, alltså det finns att immunförsvaret är försvagat, man kan få nedsatt lungkapacitet och så vidare, muskelsvaghet. Men också förvirring. Mm. Det som jag tycker är Vilket gör
1: att man inte skyddar sig.
2: Ja, att man, att man är väldigt utsatt. Mm. Sen, sen är det ju så att man, i, när vi pratar om, om personer med kognitiva nedsättningar mm. och demensdiagnoser, Alzheimers sjukdom, så säger vi att det är bra med social närvaro. Mm. Ha närkontakt. Mm. Nu blir det ju som en kontraorder. Håll dig borta, håll distans, håll avstånd. Och jag tror att det kan för många vara väldigt skrämmande, obehagligt, mycket rädslor. Mm. Och det som också anhöriga vittnar om och frustrationen att inte kunna få besöka till exempel sina nära anhöriga som har en demensdiagnos. Mm. Vi har fått ett stort och högt inflöde och tryck av samtal till vår givarservice. Det är väldigt tydligt att det är många personer och människor som har gått bort i covid-19, corona. Det är många som har en demensdiagnos. När vi öppnade dagstidningarna här i, i våras så var en av dagarna var det 10 sidor med mm. dödsannonser i mm. tidningarna. Det har aldrig hänt förut. Mm. Och det märker vi väldigt tydligt. Vi har också fått mycket samtal från oroliga anhöriga som påpekar saker och ting inom äldreomsorgen bland annat. Och det är också så att många forskare som Ingmar Skog, Bengt Winblad bekräftar ju också det här med att många med demensdiagnoser som är drabbade. Mm.
1: Tack Sofia Dörje och lycka till med er satsning omsorgsrörelsen. Och nu är vi tillbaka i samtalet med artisten Pernilla Andersson. Eh, du eh, gick ut i medierna och slog larm om varnvården och det blev löpsedlar. Och du sa när vi pratade tidigare om att du faktiskt tog en risk att bli bysartisten i svenska medier. Jag blev det också. Det blev det också. Ja. Vad, men, vad menar du med det?
0: Nej, men när media... Vad var
1: risken? Ja,
0: men risken är ju, media går ju väldigt fort idag. Så ja. du kan slänga ut en nyhet klockan sju på morgonen. Och ja. sen så dagen efter om du har rotur så händer något annat och så är det borta igen. Så att ja. Risken är ju, och där har jag ju tvivlat, och tv särskilt nu när, när min pappa är borta så har jag ju suttit och anklagat mig själv ganska mycket för att jag lämnade ut honom i massmedia. Hans byxor med avföring i... Eh, det är ju ett lite grann integritetsintrång ju. Mm. Eh, och sen ställde jag det emot kommer han få bättre vård i slutskedet av sitt liv om jag gör det här? Fick han det? Ja. Eh, men det jag undrar är ju... Ja, men det är lite som att välja mellan pest Hade och Hade han velat det här själv? Om han visste... Han skulle inte vilja sitta där överhuvudtaget. Han Nej. hade velat bestämma över sig själv. Men, men hade, hade han, hade han vetat, det? Ja, hade, han, hade det hade hänt mig? Ja. Och det hade varit hans ja. beslut. Då hade han gjort så också. Ja. Därför att han hade velat att jag skulle ha det så bra som möjligt. Ja. När det är så lite tid kvar i livet. Um, och det var ju... Jag, jag battlar faktiskt, eller jag, jag tampas med det fortfarande. Jag kan vakna upp och känna hur farsen kunde du posta hans branschen. Det händer fortfarande med mig nu i mitt sörjarbete att jag känner att jag har lämnat ut honom. Mm. Och samtidigt så vet jag han kanske inte hade tyckt att det var en ultimatsituation, men jag vet att han hade förstått varför jag gjorde det och han hade den renaste skärten i hela Stockholm. <laughs> Fram till sin död kan jag säga.
1: För ett år sedan Eh, precis som vi mm. nämnde tidigare Så dog din pappa mm. eh, Vi ska lyssna på En eh, låt som du har skrivit
0: mm. I ett hav av alla människor Från där och då till nu Står jag brinnande förtvivlad över ett liv som rinner ut Ingenting jag gör kan hindra något Inget fort kan hållas upp Ren förlust kan aldrig pratas bort Den lever stilla igen
1: tänker du när den hörde? Jag tänk... Den handlar om din pappa.
0: Ja, den handlar om min pappa och min skilsmässa. Som... Det här inträffade ju allting samtidigt. Mm. Jag fick barn som var två år. Pappa fick sin diagnos och jag insåg att jag var tvungen att skilja mig samtidigt.
1: Var tvungen?
0: Ja, men det fungerade inte av olika anledningar. Och det handlar ju väldigt mycket om pappa. Diagnos, att man får ett barn att, att man måste ha ett fungerande känsla. Äh, ja, det här det blir väldigt privat men det fungerar inte helt enkelt. Och det som slog mig när jag skrev den här låten var att pappa och jag brukar alltid säga att man bara kämpar tillräckligt hårt mm. och håller, upp, håller fortet, och håll fortet brukar mm. vi alltid säga så att man kunde ringa för någon sa alltså nu spelar vi här och det, idag så trillade in någon, du vet, man berättar och då brukar vi säga håll fortet mm. och sen att bara man jobbar men, men när det här hände, då blev ju den här insikten om att det här fortet går inte att hålla upp mm. och... Eh, ingenting jag gör nu, hur duktig jag än är hur många utbildningar jag än jag har gått på akkis, och jag har ju turnerat och jag är så duktig jag är så, jag är så presentabel och duktig men mm. ingenting av det spelar roll längre och det blev en jätteschock för mig jag kan, den här kan jag inte ta mig ur och det var den största sorgen att, att eh, om jag hade kunnat köpa, sälja något investera, alltså säljer mig själv det spelar ingen roll nu går det åt ett håll härifrån och det tog mig väldigt, väldigt hårt att jag inte kunde kontrollera och att inte pappa kunde, vi var ju så där, vi klarar det här, man kan klara allt det var, det var väldigt eh, svår insikt för oss båda tror jag mm. Därav denna. och då lyssnar man på Billy Holiday det gjorde vi alltid från perioden 47 till 52 Mm. Vi brukar skämta om det, att hon gick så mest på heroin då, så jag vet inte om det är sorgen och det trasiga man hör i hennes röst då, mm. som gör att man tar in. Men vi lyssnar mycket på Billy Holiday i kriser, pappa och jag.
1: Hur var tiden efter en del han dog?
0: Ja, det är ju nu. Tiden efter att han dog. Det Ja, det är nu. Alltså jag jag blev jättekul. Sjuk när pappa dog för jag hade hållit upp fortet mm. så länge så eh, jag fick högt blodtryck jag fick eh, sköldkörtelproblem jag fick problem med binurarna och kortisol jag hade strokevärden när kroppen började liksom landa så att hela det här året har gått åt egentligen att eh, jag har gått jag har promenerat massor med mil och jag gjorde en turné i vintras där jag kände och jag hörde pappa också dra ut på ett turné du behöver det. Mm. Och så åkte vi på ett turné och så sa jag så här, nu kan det fan inte bli värre än vad det har varit och kände jag ändå ljus. Kom korona. Mm. Men nej, tiden efteråt är nu. Jag vet inte. Jag, det är otroligt tomt. Jag har mitt kontor på Katarina Minneslund jag går dit varje dag när jag har lämnat nästan. Och så sitter jag och pratar med pappa och hur ska vi göra det här? Vad ska vi göra nu? Och du vet jag sitter och pratar med honom och jag hör honom och jag är väldigt jag saknar honom otroligt mycket. Jag har, håller på med den här skivan då som är egentligen en, ett avslut på hela den här skivan som du håller på med just nu. Ja, som jag håller på med som han också har filmat jättemycket av hans sista tid och igår så gjorde jag färdigt en låt som heter Samma dag som Elvis som albumet kommer heta Den dagen pappa gick bort och så hittar jag klipp när han är sitt roligaste jag på Urban Delo. Och han sitter och sjunger och dricker vin och det har jag lagt in i låten. Jag lyckades slå upp fönstren och spela in en begravningskyrklocka från Sofia kyrka för jag mm. hörde att de hade en klockan två, då var samma. Så att jag, jag är där nu. Jag vet inte, det är jättetomt. Jag har aldrig känt mig så ensam. Men han har också uppfostrat mig att den som står upp i sista ronden vinner och jag måste stå upp för och jag. Det finns massa saker jag måste göra som han skulle velat... Han skulle vilja att jag levde. Jag tror att han tycker att jag är för hängig. Ja, men jag får inte till det liksom. Jag, jag sörjer nog lite för hårt. Han skulle vilja att lev nu när du kan. Jag hör honom säga det, men jag kan inte riktigt än leva. Oh.
1: Pernilla. Mm. <laughs> nu kommer två dörr. Ja, det
0: kommer de igen. Tack.
1: Vi måste uh, nog uh, avsluta. <laughs> Innan jag gråter nu hela tiden. <laughs> Nej, du får gärna gråta. <laughs> ja. Men hur uh, har den här sjukdomen, min sista fråga, hur har den här sjukdomen din pappas sjukdom påverkat dig som artist och, och människa?
0: Oh, den har påverkat mig jättemycket. Jag har sett min egen jag har sett mina egna demoner och min rädsla för att som jag, jag skrev det i låten som, som jag gjorde färdigt när jag sitter i hans gamla gungstol och vakar över honom och ber till Gud jag är inte jättekristen av mig men Gud låt mig slippa ligga där han ligger och låt min son slippa sitta här som jag och så vet man att mm. man kan inte göra såna delar det mm. går inte så det har påverkat mig hela mitt sätt att se på mitt liv och på min sons liv och på humanism och alltså resten av mitt liv kommer liksom gå åt att försöka väcka liv i de här frågorna och väcka liv i att, att försöka leva. Jag är dålig på det faktiskt. Som pappa, Jag hör ju pappa, du måste leva Pernilla. Mm. Jag har lätt för att stänga in mig i studion och eller promenera, bara nej, det här går inte. Jag vill leva liksom.
1: Men du kom hit i alla fall.
0: Ja, till slut. <laughs> till slut kom, ja. du, kom
1: du hit. Det var, det var, det Tack var lite... för att jag fick komma, ja. jag är
0: jättetacksam för det. Hur
1: känns det att prata nu?
0: Jag kommer nog gråta när jag går ut. Mm. tror jag Kanske gå och ta ett glas vin som pappa hade gjort.
1: Gör det. Mm. Tack Pernilla Andersson. Jag är jätteglad över att du ville komma. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Hoppas du har gett alla lyssnade det också och ni som löpande vill ha mina poddar kan prenumerera via podcaster, spotify och där poddar brukar finnas hej och tack och hej Pernela
2: hej, tack bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar ni hittar den på alzheimerfonden.se. Insamlingen stöds av Hemfrids rutjänst Vardag som sorg. En tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media och görs på Beppo. Beppo!